0: So ein Arschloch hat alles vor Pipa. Hättest du was Scheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Du, ja, nicht. du sitzt hier locker <lacht> bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist schön locker. <lacht> I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt an wir so vorachzustellen, schau immer in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Strafraums, euer Lieblingspodcast, wenn es um Bier trinken und um fremde Stimmen geht. An meiner Seite habe ich Leute, die mir nicht fremd sind, sondern die ich schon längst ins Herz geschlossen habe, seitdem ich sie vor einem halben Jahr zum ersten Mal kennengelernt habe, als wir uns gedacht haben, wir machen einen in der Bahnhofsmission, als wir gedacht haben, wir nehmen einen Podcast auf. Zum einen haben wir den stark verkaterten, aber nichtsdestotrotz immer noch stark sympathischen Metric. Hallo Metric. Guten Abend, ich kann kaum an mir halten. Du kannst kaum an dir halten, du kannst kaum in dir halten, zumindest die Blase, den Blaseninhalt nicht, aber ich meine, wir haben uns so mittlerweile schon Katheter gelegt, ihr müsst euch überlegen, wir machen auch in den zwei Wochen zwischen den jeweiligen Folgen nichts, wir bleiben einfach hier sitzen, wir haben uns einen Katheter legen lassen von einer Krankenschwester, die nicht ganz attraktiv ist, damit sie auch den Katheter äh, legen kann. ist eher Ruppig-Ost. Ruppig-Ost, ja, aber so stehen sie halt im Katalog, so bestellt man sie, ich brauche Ruppig-Ost <lacht> mit Katheterqualitäten. Ähm, schönes Wort. Äh, ein weiteres schönes Wort ist in Form eines Namens an meiner rechten Seite und das ist der liebe, gute Marvin, stark überarbeitet, aber nichtsdestotrotz immer noch stark, ja, moschusartig.
1: Starkin. Wir waren beide <lacht> beim Geruch, sehr gut. Marvin, grüß dich. Grüß dich, servus. Marvin, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut. Ich war jetzt ein bisschen unterwegs. Ich muss immer mal gucken, dass ich die Spiele auch noch anschaue, dass ich mich gut informiere. Und Oder auch nicht. Und top vorbereitet natürlich zu jeder Folge kommen kann mit meinem geballten Fachwissen, von dem ihr alle zehren könnt.
0: Zehren, euch laben, euch am, am, am Nektar unseres Seins verköstigen könnt. Am süßen Nektar. Für alle Leute, die den Podcast sehr, sehr aufmerksam verfolgen, wir reden von dir, Fabian... <lacht> ähm, möchte ich noch äh, darauf hinweisen, dass wir heute im Hintergrund unseren Patreon haben. Das ist der, der uns das meiste Geld gesponsert hat. Das sind so um die, ich weiß gar nicht, Marvin, 50, war das 50.000?
1: Waren schon ein paar Bitcoin, ja.
0: Waren ein paar Bitcoin, also ungefähr ein Bitcoin, 50.000 ungefähr. Und der will einfach jetzt im Hintergrund sitzen. Er ist etwas eingecremt. Er hat sich mit so Babyöl, das ist das Schönste, es rutscht am besten, ja eingecremt. Ah. Buddha ähnlich sitzt er im Hintergrund, trinkt unser Bier und lauscht unseren Worten. Ich will ihn nicht vorstellen, ich will euch nur darauf hinweisen, falls im Hintergrund quasi aus dem aus dem Echo unseres Bewusstseins was halt, dann ist es quasi unser Edelfan neben natürlich Fabian ganz klar das ist äh, der andere Edelfan.
1: Ja, er wollte ja eine Erwähnung. Er wollte eine Widmung.
2: Eine Widmung. Ja. Ähm, in dem stehen immer noch nicht, ob er den Podcast mag oder nicht. Aber
1: er hat sich ja, er hat ja äh, gesagt, dass er sich freut, wie Jesus auf Karfreitag, wenn er diese Folge hört.
2: Kreativ ist er.
1: Ja.
0: Kreativ ist er, das muss er auch bei uns sein, weil wir sind ja auch ein kreativer Haufen, ein paar lustige Leute hier, ja mit verrückten Ideen, ein Frechdachshaufen und ähm, dementsprechend ist er der, der gerne willkommen, der auch ein bisschen kreativ ist. Gerne willkommen sind natürlich auch alle, die uns in ihr Herz geschlossen haben und das waren in den letzten zwei Wochen so ein paar Leute in Form äh, von ja dem flüssigen Gold, äh, was meine ich denn da eigentlich mit?
2: Ja, also ich hatte die Idee, dass wir hier immer Geld ausgeben für Bier und äh, ich hier Bier reinschleppen muss und ich dachte mir so, ich will einen Zuckervater haben oder einen Sugar Daddy äh, in Form einer Brauerei und dann habe ich ein paar Brauereien mal angeschrieben, so hey Leute, hättet ihr Bock bei uns irgendwie mal A reinzuhören, B ja, äh, uns zu sponsern mit dem äh, Gastensaft und dann haben sich auch tatsächlich äh, ein paar gemeldet, wer am schnellsten war, war die Sternburg Brauerei, äh, die haben uns äh, sehr gut versorgt. Mit äh, dementsprechendem Kasten Und in glaube ich zwei Wochen wollen sie uns dann noch mal einen Kasten, Kann ich da nochmal einen Kasten holen Den wir jetzt gerade uns
1: äh, gönnen Das, also, das, das ja. G in Sternburg steht ja auch für Gönnung oh, Das erinnert mich an meine Studentenzeit Also dementsprechend Vielen Dank nochmal an dieser ja. Stelle An die Freunde der
0: Sternburg Brauerei Die uns äh, den heutigen Rausch ähm, für Rausch der Fühlen. Gefühle <lacht> Mitfinanziert haben <lacht> Unabhängig jetzt vom, vom Alkohol Ist ja ganz klar Ihr hebt ja auch die Zunge Uh, ja, und uh, Bier uh, senkt auch alles andere. Aber äh,
1: trinkverantwortungsbewusst, wie gesagt, zwei, drei Frühstücksbierchen sind okay, aber mehr auch wieder Natürlich,
0: nicht. ja, ich meine, man muss sich ja auch vor der Mutti verstecken können, wenn du beim Müsli irgendwie die Flaschen klimpern lässt, dann wird es ein bisschen auffällig. Insofern, Leute, drei maximal, bevor man quasi zur Schule geht.
1: Pro ja. Tipp Plastikflasche. Deswegen, ja
2: deswegen hat ja auch Sternburg hat ja die größte Plastikflasche, die haben sie bei Aldi immer untergebracht, hier in Aldi, äh, Aldi Nord hier am Bahnhof. Mhm. Die haben diese, was ist das, wie groß ist das, ein Liter, oder? Liter. Oder? Nee, sogar 1,25. Das sind diese Atomriesen-Plastikflaschen, wo ich mich immer frage, wer, wer trinkt das denn so? oder
1: Wie, wie Slatopramen.
2: Ja, ja, ja Slatopram. Da steht auch
1: hinten drauf, ideal für Ausflüge.
2: <lacht> Ins Krankenhaus, ja. ja. Wenn sowas dann mal im Stadion serviert werden würde, wäre es auch geil so. Ja. aber ich, bin, ich, bin, ich muss an dieser Stelle sagen, auch wenn wir natürlich uns freuen,
0: dass äh, äh, ja quasi auch unsere Freunde von Sternburg auf diesen Plastikzug mit aufgesprungen sind, ich bin nie ein richtiger Freund gewesen von diesen Plastikflaschen, weil man irgendwie das Gefühl hat. Ich weiß nicht, ob es so eine Art äh, Placebo Effekt ist, aber man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, es schmeckt dann doch irgendwie noch plastik. Also Ja, das also, ist
2: tatsächlich komisch. Ja, also, Plastikbier also, ist irgendwie strange. Ja. Ähm, über Sternburg, die wurden die äh, es gibt keinerlei, äh, es gibt keine äh, keinen nicht mal hier in Leipzig jemand, der äh, Sternburg zapft. Also du kriegst nie ein gezapftes Sterni von irgendwoher. Ja, da musst du noch äh, den Arsch oh,
0: heben und es äh, äh, dir besuchen äh, äh, und dann äh, Sternburg kaufen gehen. Ähm, das war übrigens mein das allererste Bier, was ich getrunken habe, Sternburg. Ja, also ja. Ich, ne, heute. Vor fünf Minuten, das ist seit fünf Minuten Vor das fünf fünf Minuten erste Bier, was ich du getrunken aufgestanden bist. Nee, also da war es wirklich tatsächlich Sternburg das erste Ding, wir haben damals so ein bisschen so Freestyle-Sessions gemacht und brauchten natürlich dann so als, ich weiß gar nicht, wie alt, wir waren irgendwie 16, das, offiziell darfst du als 16-Jähriger ein Bier kaufen, da haben wir uns natürlich auch dran gehalten und da habe ich dann äh, das erste Mal Sternburg getrunken und war total stolz darauf, das erste Mal das Bier quasi in der Hand zu halten, was ja alle irgendwie, keine Ahnung, in Leipzig rund, uh, um, in der Umgebung trinken, insofern war das schon... Ähm, Verbindet mich auch eine ein, 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 ein Herzensangelegenheit mit Sternburg. Deswegen habe ich mich gefreut, dass sie uns das Bier zur Verfügung gestellt haben. Aber es gibt natürlich auch noch genug andere Biere, die man
2: trinken kann insofern. Genau, wer uns noch sponsern will, schreibt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns an, wir lesen das. Und ja, ich bin da auf jeden Fall begeistert. Und ich hole den Kasten noch ab, egal wo. Oder man, oder man sendet ihn, wie unser nächster Sponsor zum Beispiel. Die haben uns gesendet, aber noch nicht angekommen.
0: Lustigerweise ist unser Wortkarger patron im Hintergrund derjenige, der ja auch äh, aus einer ganz anderen Region Deutschlands kommt, aus oh. dem, äh, Prosit, aus dem äh, Norden. Und selbst da, bis dahin ist ja äh, die Marke Sternburg irgendwie vorgedrungen.
2: Ich habe ja tatsächlich sehr viele Sternburg, also Sternburg-Basteln äh, hatten wir äh, gern auch gemacht. Sterni-Trinker sind ja kreativ. Mhm. Äh, und äh, ich habe so einen ganzen Sternburg-Tisch also quasi aus den Deckeln. Ja. Und dann quasi so auf den Tisch geklebt und dann äh, eingelassen mit so einer Klarlack-Ding. Und dann habe ich so einen Sterni-Tisch zu Hause Das haben wir wirklich Aber der viele gemacht, hat, oder? Der, der Marvin hat die allerbeste Idee gehabt, was man mit Sternburgkästen kästen denn bauen kann. Ja, das mit, ist eine Frau.
1: Sternburg-Fluss.
2: <lacht> ja, du
1: wolltest, nee, du wolltest ein amphibes Fahrzeug bauen sogar. <lacht> <lacht> und da mit dem Kostbudener See rum, rum. Es, es hat mir schon gereicht, dass wir durch das Leipzig gepaddelt sind und dann hat. Ja. Sind. <lacht> Mitten im Drecksfluss <lacht> und die Leute standen auf der Brücke und haben uns ausgelacht und auch auf dem Balkon.
2: Ja, da hatten wir irgendwie was mit sechs Bierintus und so. Naja.
1: Ja, ähm, also das Schöne ist ja, wenn man sein äh, komplettes Balkonmobiliar aus Sternburgkasten baut, dann hat es keinen Wertverlust. Ja, genau. Man kann dann am, am Auszugstage sagen, okay, ich schmeiße die Kasten zusammen gibt sie wieder ab und man bekommt genau das Geld zurück, was man dann auch letztendlich investiert hat.
2: Ja, muss man sich nur noch Bezüge bei Motel One klauen, dann passt's.
0: Ja, äh, ja, also da hat man auf jeden Fall keinen Wertverlust. Äh, Wertverlust hat man natürlich äh, in Form der Tabelle, wenn man letztendlich sich in Regionen aufhält, die quasi äh, den Abstieg vielleicht mit sich bringen. Und mit dieser unglaublich fantastischen <lacht> Überleitung. <lacht> Fantastische Überleitung. Ja, da hast sind du wir noch, ja nee, eher weniger. Ein reingedrückt. Wow. Ähm, sind wir auch beim Thema, denn äh, fernab von äh, edlem Bier möchten wir natürlich an dieser Stelle auch über das reden, äh, was äh, quasi auch äh, Anlass war, diesem Podcast überhaupt ins Leben zu rufen, natürlich das Fußballgeschehen. Und das Fußballgeschehen sieht äh, für viele Mannschaften immer mh, relativ rosig aus, je nachdem, wie gut sie spielen, aber für Bayern sieht es immer gut aus, für andere auch. Für andere ist die Konstanz eher in der Beschissenheit gerade zu finden und das schon seit einigen Jahren. Und ähm, wenn man so auf die Tabelle schaut, dann stellt man wieder fest, der Kandidat, der quasi die Kacke mit sich äh, am Schuh trägt, ohne den Schuh jemals gewechselt zu haben, schon seit Jahren, ist der gute alte Hamburger Sportverein äh, für Leute, die es eher kürzer haben wollen, der HSV. Denn der HSV ist gerade mal wieder, äh, erneut mal wieder auf dem äh, vorletzten Platz, mal wieder auf einem äh, Abstiegsplatz, äh, einem ja. direkten Abstiegsplatz. Platz 17 mit 17 Punkten. Platz 17 mit 17 Punkten, das passt ja auch, da haben sie sich gedacht, Mensch, 17 ist eine gute Zahl, ne? Primzahl, machen wir doch. Drei Punkte sind es auf äh, Mainz, die äh, auf der Relegation stehen, sechs schon auf dem äh, norddeutschen Konkurrenten äh, Werder Bremen, die mit mittlerweile sich auch so ein bisschen wieder stabilisiert haben, wo man erkennt, okay, da ist eine Spielidee da, wo man nichts erkennt, leider Gottes äh, ist beim Hamburger Sportverein und das Thema des heutigen Tages ist, inwiefern sich denn vielleicht äh, der Absturz in das, was man quasi am Horizont eher dunkel malt, nämlich die zweite Liga, der Absturz aus der ersten in die zweite Liga, ob das denn wirklich so schlimm ist, beziehungsweise was die zweite Liga als Herausforderung, Chancen, aber auch als äh, Fallen äh, mit sich bringt. Man sagt ja sehr oft, ähm, ja Mensch, der HSV, das, das hat sich verlebt, das gesamte Konzept, die gesamte Struktur beim HSV äh, im Verein ist äh, etwas verschlackt, da ist quasi schon lange der Stock in den Speichen und da ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Rad blockiert, ähm, vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, dass man äh, hinfällt, um wieder aufzustehen. Was haltet ihr denn generell von dieser eher, ich will nicht sagen Binsenweisheit, aber von dieser Küchenpsychologie zu sagen, dass ein Neuanfang quasi dann doch gut ist, gerade für einen großen Verein, um sich wieder neu zu finden und seine Identität und
2: Strukturen neu anzulegen? Also ich frage mich ja übrigens, noch so ein ganz kleiner Austritt, was machen die denn eigentlich mit dieser Uhr? Stellen die die dann, also die wird abgestellt, ja, aber wird die dann noch A, abgebaut und B, machen die die dann in der Liga 2 an und sagen, so lange sind wir schon in Liga 2? <lacht> das das ja doch schön und da bleiben sie ja hoffentlich eine Weile, weil es ist ja eigentlich auch ein Mythos, dass dieses, also wir haben das letztes Jahr am eigenen Leib sehr gut mit dem VfB Stuttgart hinbekriegt, gekriegt, so äh, mitgekriegt und gefühlt, dass, äh, da hatte ich auch das gesagt, so, ach, reinigende Wirkung zwe äh, Zweite Liga und mh, mhm. sah ja auch sehr lang sehr gut aus. Ja, aber es hat ja, es hat ja auch ganz ja, gut funktioniert, ja, ne?
0: also ja, quasi war, gerade in der ja, zweiten
1: Liga bei äh, euch. Ein ja. positives Beispiel, aber das ist halt nur eine romantische Wunschvorstellung, also ich wage zu behaupten, dass die Vereine, bei denen das wirklich so ist und bei denen das wirklich so funktioniert, eher in der Minderheit sind.
2: Ja,
0: glaube ja. ich definitiv. Ja, man muss ja so ein bisschen drauf, äh, drauf schauen, über welchen Verein man redet. Also äh, bei einigen Vereinen ist ja quasi dann der, der Abstieg in die zweite Liga auch planungstechnisch schon so ein bisschen natürlich mit inbegriffen. Äh, leider immer Gottes bei unserem äh, Verein, den wir also bei dem Verein, den wir persönlich immer äh, sehr mögen eigentlich von der Sympathie, ja, zum Beispiel Freiburg, da ist natürlich das Abstiegsgespenst quasi immer in den Laken aller Spieler verwoben, ähm, dass quasi man in die Saison reingeht, auch mit der realistischen Einschätzung. Wir spielen quasi auch in dieser Saison mal wieder gegen, also nicht mal wieder, aber auf jeden Fall gegen den Abstieg, das ist realistisch und so sind natürlich auch die gesamten Strukturen ausgelegt. Das heißt also, die Leute fallen jetzt nicht irgendwie überrascht aus dem Bett und erkennen dann quasi äh, die Realität äh, erst kurz vorm, vom Ende der Saison, indem sie sagen, ach scheiße, jetzt spielen wir vielleicht nächste Saison dann doch wieder in der zweiten Liga, sondern die wissen, so, so, sobald sie quasi in die erste Liga, in die, in die Saison der ersten Liga reingehen, okay, es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht dann doch am Ende den
2: Hut äh, nehmen müssen und auf Wiedersehen sagen müssen. Das ist eine gute Frage würde es also so passiert ist, wenn man überlegt, so gerade VfB und HSV, die waren vor, also VfB war vor zehn Jahren noch Meister, ja, der HSV war ständig und da fand ich es auch richtig geil, da fand ich Euroleague immer noch geil, ich fand, das war die schönste, mit Bremen zusammen auch, die schönste Mannschaft, die immer im Europokal äh, UEFA Cup gespielt hat, Bremen. die kamen immer, ja, Bremen und HSV habe ich mir immer da angeschaut im Euroleague. Ja, das fantastische die waren, äh, Halbfinale. Ja, genau das auch und mit, äh, die, ja. waren, die waren immer gut und weit und, äh, und so denkst du dir, was passiert, aber das ist halt natürlich wie wenn man auf so ein Klassentreffen geht, ja, und dann Leute sieht, die man seit zehn Jahren nicht gesehen hat, und du denkst, Scheiße, das macht Alkohol also wirklich mit Leuten, wenn sie zu viel trinken. Oder das machen Pommes. Am lebenden ja, Beispiel. Also du siehst, auf solchen Klassentreffen siehst du immer solche Leute, wo du denkst, fuck, und du warst mal cool. Und so ist es auch mit Vereinen <lacht> ja, wo du Wir dir denkst: so, bei uns, und, ja. Ja. <lacht>
0: Ich habe so. immer. Ich war noch. Sorry, sorry, wenn ich das gerade unterbreche. Aber das ist genau der Grund, weshalb ich nie zu Klassen. Also, bis, also ich hatte einmal eine Einladung zum Klassentreffen nach über, glaube ich, fast zehn Jahren oder sowas. Äh, Revival der Abiturienten und äh, viele Leute sind ja so Schnellstarter, die dann ähm, Klasse, Abitur, sofort BWL ja. studiert haben, dann in so einer Art von ähm, Business Consulting Firma arbeiten, dann nur noch in, mit, in Indien dann noch weiter studieren mit äh, ein paar anderen Leuten, dann mit in Harvard sind und so weiter und so fort, um die Welt reisen, während ich <lacht> in der Zeit überlege, ob ich die Unterhose noch mal anziehen kann und, äh, <lacht> und vielleicht nicht doch langsam mal aufhören sollte zu saufen
2: und die triffst du dann wieder quasi ja mit bist du quasi der HSV oder also A die sollten nicht mal so viel saufen irgendwie oder aufhören am Lack zu schnüffeln was weiß ich was aufhören die machen an den machen. Träumen zu schnüffeln ja und ich glaube der H-Sau zieht sich sehr oft seine Unterhose in roman an und jedes Jahr wieder aufs Neue das sind keine Flecken das ist Dinosauriererfahrung
0: <lacht> Das ist auch hier. Tschüss. <lacht> das ist wie so bei, so bei Messi, die sagen: Nee, das geht noch. Das kann man noch. Mm. Das kann man noch essen. Ja, es ist seit drei Jahren vielleicht verfallen. Ja, auch wenn der Stempel sagt, seit 2015 nicht mehr genießbar, eventuell kann man es dann doch noch irgendwie einsetzen. Und der HSV folgt halt dieser traditionellen Linie und sagt sich so: Naja, wir sind schon, wir wälzen, wir, wir, wir gammeln vielleicht schon. Ja, also der Fußnagel wälzt sich langsam nach oben, aber ich kann immer noch damit laufen. Also warum sollte man was ändern? Hm. Das Ding ist, ähm, bei wie gesagt, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, so, so Mannschaften wie Freiburg oder andere Mannschaften, also Darmstadt zum Beispiel damals, äh, was heißt damals, letzte Saison, die sie gehen natürlich mit der realistischen Einschätzung rein, okay, es könnte vielleicht dieses Jahr nichts werden. Dementsprechend werden natürlich auch Verträge ausgestattet. Ne? Also du hast dann äh, bei vielen Spielern klar reingeschrieben, okay, im Falle eines Abstiegs wird dann halt quasi das Gehalt angepasst und so weiter und so fort. Beim HSV hat man immer so das Gefühl, dass immer nach den Sternen gegriffen wird, trotz der Erfahrung, dass es eventuell ja dann doch, dass man am Boden der Tatsachen rumkraucht und äh, ich glaube, die sind dann halt quasi nicht gemacht eigentlich dafür abzusteigen, obwohl sie schon immer wieder dem Sensenmann von der Schippe gesprungen sind.
2: Ja, der VfB hat das ja auch lange geschafft, immer wieder dem Sensenmann so zwei, drei Jahre hat, ging das mal gut, beim HSV geht schon länger gut und halt auch teilweise schon lächerlich, äh, wie diese Relegation, die damals halt so... Ähm, da war ich sogar für den für den KSC, das muss man sich ergeben Und viele Schwaben... Wie bitte? ...waren für den KSC. Doch, die waren fast alle dafür, dass der KSC wieder in die erste Liga kommt. <lacht> Wo sind sie jetzt? <lacht> Uh, und deswegen uh, da war es halt echt so krass, also da dass, dass so in der Liga zu bleiben oder auch ich glaube im Jahr darauf war es ja 0-0 und ein 1-1 oder war das da schon? So in der Liga zu bleiben ist ja mal mehr als peinlich in der Relegation und da nicht einfach zu sagen, okay scheiß drauf, wir steigen ab. Wir haben zwar eigentlich die Relegation gewonnen, aber Nee, ich glaube, wir brauchen dieses, also ich, man kann ja nicht sagen, ob das so reinigend ist, wenn ich mir jetzt den VfB dann wieder anschaue, ja, da ging es in die zweite Liga, es war, auf einmal waren mehr Fans da, der Support war wieder krasser, die, die Fangemeinschaft wurde zusammengeschweißt, die Mannschaft wurde zusammengeschweißt. Äh, supergeile Leute wie schindelmeister und der Trainer mit Wolf war dann auch super geil die ganzen Leute das hat stehen, alles, gepasst. alles gepasst, alles da und dann hast du innerhalb von einem halben Jahr jetzt dieses gesamte Momentum verspielt wenn die Fans bei einer Pressekonferenz wenn du nur noch diesen roten Facebook
1: Wut-Smiley siehst, der durchs Bild schießt, dann hast du ja bei der Vorstellung von Korkut, bist ja. du jetzt ja, ja das habe ich mir angeschaut, das war so witzig also ich habe noch nie eine Live-Übertragung gesehen, wo ausschließlich wirklich ausschließlich nur die dieser Wut-Smiley. Du hast verwendet nur noch, der so
2: diesen Wut-Smiley durchs Bild gesehen, du hast Korkuts Gesicht oh kaum mehr gesehen, weil so viele wut durch die Gegend geflogen sind. Das heißt, du hast quasi äh, auch alles verspielt, was du dir in Liga 2 erarbeitet hast, ja. äh, mehr oder weniger. Da haben Leute ihre Fanmitgliedschaft so in einem Brief und zurück ihre Mitgliedschaft gekündigt. Und ich glaube halt, dass der HSV genau das Gleiche machen würde. Dann äh, sag mal, du sag mal so, du machst dann, du fix den Trainer nochmal raus, ja, gehst in Liga 2, dann kommt von mir so ein sympathischer. Sunny Boy wie Thomas Tuchel. <lacht> ich kann es gar nicht mehr sagen, ohne zu lachen. Dann kommt so ein sympathischer Sunny Boy wie Tuchel, einigt die Mannschaft und äh, dann geht es in Liga 1 wieder ein Jahr später und schuppdiwupp, mach, mach, dann kommt wieder irgendwer, der irgendwelche Vorstellungen hat und dann ist wieder alles gefickt. Und dann ist wieder alles beim Selben. Ja, das ist aber das Ding jetzt endlich, ähm, das, was du auch angesprochen hast, dieses
0: Momentum, ja, der Schwung quasi, den man aus dem jetzt erst recht äh, trotz, also dieser Trotzreaktion mitnimmt, den musst du ähm, natürlich erstmal etablieren. Und das kannst du natürlich auch bei Mannschaften schaffen, die dieses Selbstverständnis haben. Und Stuttgart hat sicherlich auch ein Selbstverständnis, auch in der ersten Liga zu sein, genau wie der HSV. Deswegen kann ich mir das schon zumindest von der Fanseite her vorstellen, dass die quasi ähm, da auch den Support liefern, um zumindest auf dieser Seite die, die Mannschaft ähm, ähm, nicht im Stich zu lassen. Das hast du ja letztendlich auch bei 1860 München jetzt zum Beispiel gesehen, als sie jetzt äh, zwangsabsteigen mussten, dass dann teilweise Fans, obwohl äh, in, ähm, in Geisterspielen und Kram nicht mehr irgendwie reingekommen sind, dann noch vor dem Stadion, also Stadion in Anführungsstrichen, gestanden haben und dann noch trotzdem irgendwie die Songs runtergesungen haben. Ne? Also aber der Fans sind ja auch derbst, asozial. kennst du das Video, wo der Fan einfach auf die Tribüne pisst? Ja, na klar, aber das ist, das ist halt Leidenschaft, ne, der gibt halt was der gibt halt was von sich preis, ja, der
2: voller Einsatz. Der, der hätte sich mal von unserer Ostkatheterschwester schwester einen Katheter legen soll, lassen sollen, ja. Ja, ne, ja, aber hat er halt nicht, weil er nicht das Geld hat wie wir. Wenn es nicht wehtun würde, würde ich das im Stadion auch machen. Was pissen? Wie viele viel Tore der Marvin schon verpasst hat hier, äh, weil er im Stadion pissen war, das ist schon so ein Running-Gag eigentlich, dass wenn es eins 1 steht, dass wir sagen, Marvin aufs Klo schicken oder so, ja.
1: Ja, ich, ich habe immer das Glück. Aber was haltet ihr eigentlich vom neuen HSV-Trainer, Bernd Hollerbach?
0: Hassig. Lallerbach. Bernd Hollerbach. Bernd Lauerbach. Lallerbach, ja genau. <lacht> <lacht> Punkteschnitt
1: den? bisher 0,67.
0: Ja, also besser <lacht> drei als... Drei Spiele. Drei Spiele. Nee, das Ding ist, bei, beim, beim Hollerbach ähm, ist... Ist es ist halt einfach so, der war in seiner seiner Karriere bis jetzt immer eh, mehr oder weniger, bevor er bei den Würzburger äh, Kickers war. Ähm, eher im Co-Trainer-Bereich tätig und wir haben es jetzt ja beim beim FC Bayern gesehen, dass so ein Co-Trainer, ähm, nachdem Jupp Heinkes die Jahrhundertkrippe hatte und äh, Sky Reporter sich gefragt haben, ob äh, er das überhaupt überleben wird, ob Kando jemals wieder ein neues Herrchen haben wird, äh, kam ja... Aber,
1: aber Hollerbach, da der, der war nicht Co-Trainer bei den Würzburger Kickern, sondern so, nee, habe ich doch hab gesagt, ähm, habe ich gesagt. Er war eher im Co-Trainerbereich. Im
0: Co-Trainerbereich, bevor er bei Würzburg. Äh, Ach, so Ball, hattest du das sagen. gemeint, ja. ja. War, also ich habe mich äh, doch vorbereitet.
1: Ja, er war Co-Trainer teilweise auch unter Felix Mayers <lacht> bei Wolfsburg. Zwei. Ja, bei Schalke war er auch Co-Trainer.
0: Bei Schalke war er auch. Der genau.
1: Co das war die letzte Co-Trainerstation.
0: Co-Trainerstation?
1: Co ja, Co-Trainerstation, bevor er letztendlich Co-Trainer ja. von Wolfsburg wurde. Aber er hat 119 Spiele als Trainer geleitet bei den Würzburger Kickers mit einem Punkteschnitt von 1,71. Ist also. eigentlich eine ganz ordentliche Quote. Ist
0: eine ganz ordentliche Quote, ich weiß aber nichtsdestotrotz reden wir hier immer noch vom HSV und wir sind jetzt keine Experten, was den HSV betrifft, da will ich mich auch gar nicht irgendwie so weit aus dem Fenster
2: lehnen. Das <lacht> so ist ja da niemand Experte, nicht mal die Leute beim HSV sind Experte, was den HSV angeht. Ich habe die nur zitiert. Ja. <lacht> die, 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 vergessen die, Gehaltsliste, also die vergessen die Gehaltsliste im Park oder lassen da einfach was weiß der ich. Sauna. Was ist so viel? Ja, Hamburg
0: muss ich schon sagen, was hier oben was oben in, 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 den, in den oberen Etagen los ist das ist besseres Unsichthader das ist Unsichthader von aller Feinsten, nicht? also, aber da kann ich mich nicht über äußern. das sind alles so Vermutungen hin und her, aber im Grunde genommen, ich weiß nicht, was die Leute da oben wollen, gefühlt sind sie alle auch in den Logen, Geld haben sie bis zum Abwinken, was wollen die eigentlich noch? Was wollen die Leute noch? Aber wie gesagt, das ist wohl eine Machtgeilheit da oben.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass der HSV absteigt. Zu 100 Prozent und auch nicht. Und sogar noch hinter Köln. Ich lege mich fest, dass
0: nee, es nicht wird. Das wird ein Fußballwunder, wenn HSV das schafft.
2: Ich meine, sie ja. legen ja vieles auf das Fußballwunder. Das oh. Wunder von
1: Bernd. Das ja. Wunder von Bernd, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, gut. Der, ähm,
2: der also hat ja hin, nicht mehr hingekriegt bei Würzburg in der Rückrunde. Die hat eine gute Hinrunde gespielt und die haben in der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen.
1: Der letzte Sieg des Bernd
2: Hollerbach als Trainer ist tatsächlich gegen den VfB in Würzburg. Leck mich am Arsch, war das Spiel schlechter. Der Kater war ungefähr die Leistung, die der VfB da auf den Rasen gebracht hat. Und Fun Fact: In Würzburg sind die Kameras so nah am Spiel, dass du sogar Kevin Großkreuz Popel äh, aus der Nase rausgesehen hast. Ja, so krass nah sind dort die Kameras. Obwohl ich glaube, dass Kevin Großkreuz relativ große Popel hat. Also
0: da brauchst du jetzt auch nicht wirklich die beste Kamera oder in die, nächste, die nächste Nähe. Das ist eigentlich eine Popel. Nähe. Popelnähe. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt natürlich ein Trainer, der dann irgendwie rangeholt wurde, wie halt sehr oft, weil der HSV hat ja auch einen ganz großen Trainer nach Verschleiß. Marvin, guck mal ganz kurz, wie viele Trainer in den letzten äh, zehn Jahren beim HSV rangeholt worden sind. Es, ja es ist eine immense Nummer. Es ist eine immense Zahl. Und das Ding ist halt, wenn du halt einen Hollerbach ranholst, dann ist es halt, ähm, was ich noch sagen wollte, wie, wie halt bei, beim FC Bayern, die Co-Trainer oder die Leute, die, die, die den Co-Trainer quasi im, im Blut haben, wie der äh, Hermann, der jetzt äh, quasi äh, das eine Spiel geleitet hat vom, vom FC Bayern, der hat auch das fand ich auch sehr, sehr aufrichtig. Äh, nach dem Interview gesagt, ähm, dass das für ihn eine Nummer zu groß ist. Er ist als Co-Trainer eher jemand, der quasi dann zusammen äh, mit, mit Jupp Heinkes oder mit seinem quasi seinem Vorgesetzten in dem Sinne die Strippen leitet und das dann auch eher so in seinem Fahrwasser ist. Und ich glaube halt nicht, dass jemand, der quasi in der Genetik diesen Co-Trainer hat, bis auf die Würzburger kicker äh, in der Lage ist, äh, ohne Glück, sage ich mal, sondern wirklich mit einem Matchplan oder mit einer Grundphilosophie, die einen Verein relativ schnell umkrempeln äh, kann, auch vom Kader her, ja, von der Spieleinstellung her, ja, vom System her, ja, dass er das schafft, äh, die Leute da rauszuziehen. Dafür gibt es einfach viel zu viele ja, Unsicherheiten.
1: Also ich lese jetzt nicht die gesamte ähm, Historie vor, aber wie du schon richtig gesagt hast, der HSV hat sehr, sehr viele Trainer verschlissen, also auch namhafte Trainer. 97 zum Beispiel Felix Magath. Zweimal Magath. Zweimal Magath. 2008 Hüb äh, Stevens. Zwei, 2011 unseren Top-Alkoholiker Armin Fee.
2: <lacht> nee, aber da gibt es noch einen der größere Alkoholiker ist. Thomas Doll, der ist ein noch krasserer Alkoholiker als äh, Ding.
1: Und zweimal Labadia, 2010 und ja, 2016. Cool. Michael
2: Oenning, oh, das ist also eine richtige Oening, Pfeife. Hey. Oening, oh, Thorsten Fink Pfeife. Klaus Topmöller, ja? der hat nur Bochum. Aber du kannst,
1: oh, was war denn 2011 komm, vor ein mal, ich Jahr? Ich erinnere
2: mich noch nicht mehr, mehr an die meisten. Joe Zinbauer erinnere ich mich was nicht. Was war Peter 2011
1: Knäbel. vor ein Jahr vor, beim HSV? <lacht> Trainer Armin Fee vom 01.07.2010 bis zum 12.03.2011. Dann ab dem 13.03. Michael Oenning. Gegangen, Für sechs Monate Genau, gegangen am, am 18.09.2011 und dann am 19.09. Ja, das war nur der
2: Übergangstrainer Cardoso.
1: Rudolfo Cardoso mhm. und dann der, der, der letztendlich kam ja aus dem Nachwuchs, glaube ich. Letztendlich am 10.10. .10. Frank Arnessen.
2: Der hat die immerhin und danach kam Thorsten Fink
0: für zwei und dann Jahre. Der Beste war der Typ aus dem Vorstand oder so, ne der, wie hast du gesagt, der mit K, der ist ja dann auch irgendwie... Peter Knäbel, halt, ja. Knäbel, Knäbel, aus dem Vorstand rein, der dann irgendwie äh, aus nichts heraus eine Mannschaft formen musste und hatte kein, keine Idee. Kein, das, das, also ich meine, wie gesagt, wir sehen, sehen das immer noch von außen, aber was ich halt so mitkriege, ist, es ist halt wirklich eine, eine absolute Katastrophe. Das sind verkrustete Strukturen in dieser Mannschaft und man denkt sich halt irgendwie, ja gut, lasst es doch einfach über euch geschehen. Vielleicht muss man das einfach mal machen.
2: <lacht> ja. HSV, HSV muss ich auch mal an das beste Stromberg-Zitat aller Zeiten denken. Äh, wenn man schon an der Titanic, auf der Titanic ist, dann kann man auch einen blöd ans Steuer lassen.
1: <lacht> Und das hat sich der HSV auch gedacht. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass ein Spieler wie Gotoku Sakai äh, Kapitän ist beim HSV. Ja, das, das war hat das eigentlich schon alles. Ja, das aus. war ja auch eigentlich alles. ein
0: fruchtbare, Also nee, das hat ja eigentlich auch funktioniert. Also als Sakai dann äh, letztendlich Kapitän geworden ist äh, und ähm, oh. man prosit. Das ist ja auch immer so eine Maßnahme. Das ist für mich eine Verzweiflungsmaßnahme. Das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Als Tedesco zu Schalke gekommen ist und dann die Höhe der quasi die Kapitätsbinde weggenommen hat und ihn quasi die, degeneriert, wollte ich gerade sagen, degradiert hat. Das hat letztendlich, zumindest was jetzt gerade irgendwie die Tabellensituation verspricht oder die, ah. die Saisonentwicklung bei Schalke verspricht, hat das natürlich was äh, gebracht. Wenn das natürlich aber wiederum andere versuchen, hast du immer so das Gefühl, das ist so der letzte Strohhalm, nach dem gegriffen wird. Wir haben keinen Matchplan, wir haben keine Idee, wir äh, versuchen irgendwie hinten stabil zu stehen, wir geben jemand anderen die Kapitänsbinde und schon funktioniert Aber es funktioniert einfach nicht. Und jetzt nochmal auf die Frage, weil wir nicht ja der HSV-Podcast sind und gar nicht sein wollen nochmal die Frage, kann letztendlich der Neuanfang was bewirken? Denn die zweite Liga ist ja nicht irgendwie ein Auffangbecken für gescheiterte Existenzen aus der ersten Bundesliga, sondern ist ja auch ein eigenes Biotop an äh, Synergien, an äh, Wettbewerbsfaktoren und dergleichen. Und es geht ja nicht nur darum, dass die die Typen, die dann in der zweiten Liga auf, warten und äh, sagen,
2: ach, kommt mal ran, wir wollen euch aufbauen, sondern da gibt es ja noch genug andere Leute, der die da aufbauen. Aber ich fand, zweite Liga hat tatsächlich, also wir haben ja viel Zweite Liga-Erfahrung gehabt, wir waren mit Leipzig in der Zweiten Liga, VfB in der Zweiten Liga Ich finde Zweite Liga ziemlich geil, ehrlich gesagt Also früher fand ich das nicht so geil Da war ich so nur oh. dank Hier Erste Liga, alles andere ist scheißegal Aber jetzt schaue ich schon öfter mal Zweite Liga, auch immer noch jetzt Kaiserslautern Schaue ich mir öfter mal ein Spielchen an oder so und verfolgt das mhm. Und die Stimmung ist Es also sind klar nicht so viele Zuschauer da Natürlich Die Preise nicht. sind günstiger Was die Tickets angeht, also du kannst zu ja, 110 klar. Euro ins Stadion und so 110 die, Euro? Nee, unter 10 Euro. So, ja. okay. 110 Euro ist nur, ähm, wie heißt dieses? Dadurch jetzt Bayern ja. Recht bekommen, da, weil sie äh, bei, nee, bei irgendeinem drecksholländischen Verein Enschede oder was weiß ich, da haben die äh, Bayern-Fans, äh, Twente Enchilada, äh, haben 110 Euro für ihr, ihr, ihr
1: zahlen müssen. Das war der RSC Anderlecht oh, übrigens. Ja. Die haben auch, glaube ich, äh, gute Hooligans. Ja, die gehen bestimmt auf Gabba ab. <lacht> <lacht> Es möchte ich noch mal kurz sagen. Ich finde das so schön. Ich habe meine Dokumentation von, Holländi von holländischen Fußball-Hooligans gesehen. Die machen sich, die schmeißen sich Drogen ein ohne Ende und tanzen sich heiß auf das Spiel bei, äh, zu Gabber-Musik. Und so ist diese Musikrichtung entstanden. Die ist einfach zu hart, um nicht auf Drogen zu sein und Fußballfans zu sein. Und dann ist man dann so richtig schön heiß und brüllt sich. <lacht> Prügelt sich am Spieltag und dann war es schon wieder ein perfektes Wochenende.
2: Ich frage mich ja auch, ähm, jetzt, aber es ist ja auch nicht so einfach, aus der Liga, zweiten Liga rauszukommen. Natürlich also, jetzt nicht so einfach nicht. wie dieses Jahr ist es wahrscheinlich nicht, wenn Holstein Kiel oder Sandhausen, die äh, Stand jetzt gerade auf Platz 3 äh, und 4 sind. Der mächtige S, äh, SVS, ne? Ja, also, das wäre ja. halt, äh, halt also quasi A, SVS in der ersten Liga, das ist äh, total. Und Holstein Kiel genauso. Stolle, wir haben noch ein Date, wenn du das hörst, wenn du <lacht> ja, hochkommst. Du wolltest die noch würgen, ne? Ja, genau. Nee, ich, ich pisse ihm in seinen Hals ran oder sowas. Ich, 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 Kannst du dir vorstellen, wie der Hals dann dadurch immer ja. dicker wird? holstein Kiel wäre, also solche Vereine, das ist ja eher so lustig irgendwie. Und für die ist es auch, die feiern das ja halt. Für die ist es dann ein Jahr mega lustig in der ersten Liga und dann steigen sie wieder ab. Und dann haben sie Spaß gehabt. Also da, schon geil. So wie Darmstadt ungefähr. Schlimmste fände ich, wenn Ingolstadt aus der zweiten Liga wieder hochkommt, mit ihrem Drecksfußball, den die also da spielen. Also Ingolstadt
1: und Dorfstadt möchte ich nicht nochmal haben in der ersten Liga.
2: Nee, das ist dann... Also das
1: von, von der Mentalität und wie die Spieler immer drauf waren und das waren einfach unfair. Dann, glaube, dann, dann pflegen, der pflegen
2: der die ihren Rasen nicht, du kickst ja aus so einem Acker, dann pflegen sie auch nicht in Liga 1. Nee, ja gut, da gehört auch Geld dazu, das muss man mal sagen. Also so ein, so, so, so äh, wir haben ja gesagt,
0: ne, der 6 Millionen Dollar Rasenmähermann, ähm... Das ist natürlich auch so ein Posten, den musst du auch irgendwie bezahlen können, ja. Und äh, da gehört jetzt nicht nur irgendwie was dazu, dass es irgendwie mit, mit mit Liebe oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern das ist halt irgendwie eine finanzielle Geschichte. Also da will ich nichts drüber verlieren. Das Ding ist halt einfach nur so bei Mannschaften wie zum Beispiel Darmstadt, da hast du so einen Freifahrtsschein. Ja, den kriegst du irgendwie, den kriegst du beim Einlass. Da kriegst du einen Stempel da ja drauf, da steht Assi und da darfst du halt Assi sein so, weißt du? Da darfst du halt nicht wirklich wie wirklich wie ein Assi werden. wir sind ja Darmstädter, so ist es halt bei uns. Ne? That's how we roll. Und deswegen äh, ich finde äh, die, die
2: die das gesamte Umfeld von Darmstadt sehr sehr unsympathisch. Kennt ihr eigentlich meinen Lebenstraum? Also, wenn ich mal wirklich, äh, filthy rich, wie man im Englischen sagt, stinkreich bin, dass ich es mir einfach leisten kann, dann werde ich, filthy rich, -filty, genau, filty. dann werde ich mir einen Hubschrauber mieten, ja. Und dieser Hubschrauber ja. kreist über dem Darmstädter Stadion, ja. Ich miete mir aber auch noch einen zweiten Hubschrauber, in dem ich drin sitze und in den ersten Hubschrauber in den Rotor rein scheiß, damit das <lacht> im ganzen Darmstadtstadion Stadion verteilt wird. Ich kann in Darmstadt sowas von nicht leiden. Das ist so ein Drecksstadion. Ich musste ich habe mal da einen Sonnenstich bekommen. Ja. Ich glaube
1: die Geschichte hast du schon mehrfach erzählt. Ja, das ist so
2: ein Drecksstadion. <lacht>
1: Ich stell mir das halt vor, ja. wie du über dem
0: ersten Pflegst <lacht> dein ja. und deinen Arsch raushängt und du die größte, größte
2: Wurst abdrückst, damit das ja. auch genug Effekt und hat. So. Aber
1: ich glaube, eine eigene Wurst wird da nicht reichen. Du brauchst da schon einen Eimer mit. Äh, oder einen Sack mit Katzenscheiße. Ja, ich sammle so. einfach eine ganze Woche. Du brauchst einen Sack mit Katzenscheiße. Katzenscheiße. <lacht> ist viel besser. Und dann hat das
2: Darmstädter Stadion endlich das verdient, was es. Äh, und
0: alle haben Sommersprossen in den ja.
2: bekommen. Ja. Einfach nur, wenn du es filmen würdest und machen würdest, wäre dann. Nach einfach wärst du, das war der viralste Hit überhaupt. Und du kannst noch nicht mal dafür belangt <lacht> oh, werden. Was
1: ist es, es regnet, nein, das ist der Startup-Millionär. <lacht> ja, der, ja. der Katzenscheiße. Exzentrischer. Über Exzent Exzent der Kreisel-Scheißer. Exzentrische ja. Star Startup-Millionär, der Katzenscheiße scheiße und, 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 und wenn dann wir und jetzt, das Video schneiden. Jetzt mal ja, weil ich,
2: äh, ich dann schießen. auch so Eye of the Tiger Musik, in dem, wenn das Video dann rauskommt. Nee,
0: du brauchst Wagner, wenn du ankommst. Ja, das
1: Wagner. So. Und da
0: kommt die Kacke geflogen.
1: Wäre es nicht besser, wenn du so eine, wie so eine Schneekanone hättest <lacht> und nur einen Hubschrauber und dann die Katzenscheiße von hinten einführst und statt Schnee kommt dann einfach Katzenscheiße <lacht> rausgeschossen. Das wäre wahrscheinlich besser engineert. Katzengold.
2: Solchen Spaß kann man halt in der zweiten Liga haben. <lacht> Was gibt es noch in der zweiten Liga? Ja, genau. HSV freut sich schon drauf. Wenn der HSV absteigt, gibt es ja auch wieder Derby. Pauli gegen HSV. HKV. Ja, das wird ja. lustig. Das ist auch wieder lustig. Da äh, ist dann wieder <lacht> Ding. In dem Pauli-Stadion hatte ich viel Spaß. Und da hatten wir auch, da waren wir VfB gegen Pauli letztes Jahr. Mhm. St. Pauli, wie die Fans immer sagen. Man darf St. muss sein. Da war auch so ein schöner, ähm, so ein schöner Kleber in der Pauli-Bar. Der Dinosaurier wird immer trauriger. Das ist so süß. Ja, das die Pauli-Fans fand ich auch immer sehr sehr angenehm.
0: Also sympathische Zeitgenossen. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, also ich meine klar, jeder hat seine Vorbehalte gegenüber Erbil Leipzig, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so zumindest so gegen, äh, gegenüber der, der Weltoffenheit, die ja nun letztendlich auch auf den Rängen von Erbil Leipzig propagiert wird, von wegen ja, bei uns ne, sind alle offen und so. Dass die da auch so einen gewissen Respekt gegenüber äh, den Leuten hatten. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, es ist scheiße, aber bei Pauli hatte ich immer so das Gefühl, naja, also wenn sich in ferner Zukunft eventuell eine Fan
2: Fanfreundschaft anbahnen könnte, dann, dann doch mit St. Pauli. Ja, ja wird glaube ich nicht passieren, wenn die ausrasten. Natürlich wird es hm. nicht. Aber ich fand aber auch wenn, RB in Giga 2 einfach. Nicht, ja, das war auch lustig. Also, fand ich schon auch, da waren die Tickets noch billig. Da konntest du dafür noch, glaube ich, für 5 Euro äh, als Student reingehen. Oder waren es acht? Acht
1: war der billigste Preis als Student, glaube ich. Da acht,
2: ja. Und in ja, der dritten waren es noch fünf.
1: Also das finde ich ja so geil an der zweiten Liga. Man weiß nie, welche die Top-5-Vereine sind. Das kann im Prinzip jeder Verein sein.
0: Ja, und mit Holstein Kiel äh, ist es ja nun wirklich gerade äh, eine krasse Geschichte.
1: Guck mal, wenn du dir jetzt die Tabelle anschaust der zweiten Bundesliga, hättest du da jemals gedacht, dass Sandhausen auf Platz 4 spielt, dass ja. Holstein-Kiel auf Platz 3 ist.
2: Nein, aber es am ich Das Düsseldorf
1: auf Platz 1 ist. Ja,
2: ja Düsseldorf ist, war ja schon mal in der ersten Liga. Die haben ja eigentlich ein recht gutes Gerüst, so was vieles angeht. Naja, Und aber auch
0: nicht. So, Da weiß es aber auch nicht. Das Einzige, was bei aber
2: denen völlig behindert ist, ist die Stühle, aber sonst
1: also diese bunten Sitze. Da, ja, oh. Das hatten wir auch schon mehrfach. Aber jetzt Jan Regensburg auf Platz 7. Ich kann mich noch erinnern, die haben den KSC in die dritte Liga geballert hey, beim ich, Relegationsspiel.
2: Ja, wenn ich den Kreiselscheiße im Düsseldorf-Stadion machen würde, dann hätten die endlich einfarbige Sitze.
1: Aber es gibt ja auch solche schöne Fanschals. Eines Tages wird ein riesiger Arsch am Horizont erscheinen und ganz Frankfurt zuscheißen. <lacht> und sowas kaufen die Leute. <lacht> ja, ja.
2: Vor allem kommt da jemand nach Hause und sagt, Schatz, ich habe voll die Idee, ich werde jetzt Millionär, indem ich Schals verkaufe, wo drauf steht ein riesen Arsch wird kommen und die gibt es so als Sticker und Aufnäher.
0: Na, der Fußballfan ist mit sehr viel zufrieden, muss man dazu sagen. Ja, also der, der vielleicht
1: das ist sehr genügsam, ja genügsam, ja.
0: Sehr genügsam. Ähm, genügsam äh, darf keiner sein in der zweiten Liga, denn wie, wie wir festgestellt haben, es ist äh eng und jedes Jahr wird das, äh, die Tabula rasa der zweiten Liga wieder neu beschrieben und am Ende sieht man dann letztendlich dann Mannschaften oben, die man vielleicht überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und Mannschaften auch unten, die man gar nicht auf dem Zettel hatte. Also die Klassiker, so äh, Nürnberg und so, da denkt man sich, ja, okay, das wird Traustuhl vielleicht, Mannschaft. Das, das wird äh, dieses Jahr vielleicht was aber ähm, wiederum andere, wo man sich gedacht hat, okay, wenn die sich dann irgendwann in der zweiten Liga gefangen haben und vielleicht mal wieder aufsteigen, dann wird das die Comeback-Geschichte des Vereins. Aber es wird's nicht. Und äh, die Düppeln Darmstadt bei zum hoch. Beispiel, Darmstadt zum Beispiel, aber 17. auch ähm, Paderborn ist so eine Geschichte, die ja nun in der ersten Liga gespielt haben und dann durchgereicht wurden äh, bis in die dritte runter. Mhm. Ähm, wir haben den eigentlich eine bis zur vierten, aber da 1860
2: München sind in den Arsch genau. Genau,
0: das immer beim Thema 1860 München. Wir sind auch bei beim Thema äh, Kaiserslautern, äh, ganz ganz gruselige und traurige Entwicklung eigentlich des Vereins, muss ich mal sagen. Ich war nie ein großer Kaiserslautern-Fan. Ich hatte nur einen wunderschönen, äh, sympathischen und äh, eigentlich fantastischen Menschen in meinem Freundeskreis, der äh, Kaiserslautern-Fan immer noch ist äh, und der äh, mitleidet mit dieser Entwicklung des Vereins. Und äh, ja, wir, haben, wir sind Blutsbrüder, deswegen leide ich da auch mit und äh, muss sagen, äh, da, da tut es einem schon irgendwie auch in der Seele weh, was da irgendwie geschieht. Das heißt also, nicht immer ist das, äh, die zweite Liga wieder das, äh, das Sprungbrett quasi der Erholung. Äh, und Dann siehst du dann halt quasi, wie sich Mannschaften dann vielleicht auch irgendwo unten festsetzen und dann eventuell
2: nicht mehr an die Erfolge anknüpfen können, in, in den, die, die sie in ihrer Vereinsgeschichte hatten. Ne? Ja, da gibt es ja Vereine, die man völlig vergessen hat, dass die je in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben. Also wie ich komme ja aus der Gegend, aber daher Herr Reutling zum Beispiel. Wattenscheid haben auch mal in der ersten Liga gespielt. Ja. Gab es sogar mal eine Cola-Dose von denen. Also so gab man früher doch diese Cola-Dosen mit allen Vereinen der ersten Liga. Aber Wattenscheid, da gibt es Vereine, die völlig vergessen wurden, die eine Million mal insolvent sind. Der Frau Leipzig ein, ein, eines mhm. dieser Dinger. Oder Heidenheim. Heidenheim
0: war doch auch immer so, so, ein, so ein Kandidat für da könnte was gehen, da könnte was funktionieren. Ich ja, habe so einen
2: Investor auch, gell? oder hier mit, diesem, äh, hier mit diesen Medizinsachen, der auf Sponsor ist und so ja aber Dr. Also best also das Ding ist halt, nach unten kannst du schon recht schnell fallen und so, ja? ja genau, und das ist ja so die Fra Sache, also Puh. weil da doch viele Leute
0: sagen, wenn der HSV letztendlich äh, dann doch äh, die, äh, den Hut nehmen muss und dann letztendlich irgendwie durch die Drehtür ab in Richtung äh, Liga 2 sich verabschiedet, dann wäre es doch mal vielleicht wieder, wie gesagt, wie Phoenix aus der Asche, so, ne, so eine Möglichkeit, sich neu zu definieren und dann mit neuer Kraft anzugreifen. Aber Leute, mal ganz ehrlich, das haben auch schon viele andere Vereine gedacht und sind dann halt in der Scheiße versagt. Wie gesagt, 68 München, bestes Beispiel. Als sie abgestiegen sind, haben wir gesagt, na gut, da gibt es jetzt mal eine Saison lang kein Münchner Derby. Wird bald wiederkommen. Es gibt, wie lange sind die schon in wie lange waren die nicht mehr in der ersten Liga? Seit über zehn Jahren, glaube ich. Ja, ich glaube auch seit das ist zehn schon Jahren. Super lang. Und ähm, der Absturz letztendlich jetzt in die äh, Bayernliga. Äh, ja, ganz, ganz weit runter. Das ist die vierte. Ohne Regionalliga Bayern. Die, ohne dass man jetzt sagen kann, da geht es jetzt vielleicht wieder steil bergauf. Zeigt doch letztendlich. Also das darf man nicht unterschätzen, was da ist. Ja, aber ist man hat ja auch
2: nicht wirklich was geändert. Jetzt hat ja Hassan Ismail gesagt, dass er jetzt aussteigt, jetzt hat er keinen Bock mehr. Mhm. Also jetzt irgendwie vor ein paar Tagen muss es gewesen sein, hat er jetzt wirklich keinen Bock mehr endgültig gehabt. Aber was der mit dem Verein getrieben hat, also das ist das, klar, dass es das nicht gut gehen kann. Klar, dass das also wenn man einen Neustart macht, beim VfB hat es mega geil funktioniert Schindelmeiser hat das gemacht, dann hat man einen jungen Trainer geholt, dann hat man den Kader so gemacht, da hat man ja gesehen, wie es funktioniert. Also es gibt ja eine Blaupause. Aber Leipzig hat ja auch das Problem, dass es so ganz mit Zorniger halt nicht geklappt hat. Dann hat man dann an der Ralle gesagt, okay, ich weiß, wie man das macht, hat sich hingestellt und das gemacht. Ähm, man, es muss ein Konzept dahinter ganz eindeutig stehen, ein hundertprozentiges Konzept muss dahinter stehen, das bis zum letzten Punkt durchgezogen wird, dann kann das klappen. Ja, nicht nur, Aber du nicht steigst nur, nicht zufällig auf. Ja,
0: nicht nur ein Konzert, sondern auch eine Identität, bzw. so eine gewisse Art von Genetik im Verein. Also wenn du das überlegst, du hast immer das Gefühl gehabt, die haben halt einen Investor, der oder nicht das Gefühl, du, du weißt halt, die haben einen Investor gehabt und der will halt mehr aus dem Verein rausholen. Dementsprechend holt er halt Spieler ran, die normalerweise eigentlich nicht für, äh, von ihrem Anspruch, von ihrem Gehaltsgefüge, wie auch immer, für die zweite Liga gemacht sind. Ne? Also du holst sie halt ran, weil du sagst, okay, mit den Leuten steigen wir vielleicht auf, mit den Leuten sind wir, dann greifen wir dann vielleicht in der ersten Liga an. Genauso hast du es dann letztendlich auch beim HSV. Du, hast, du holst die Leute nicht in den Verein, weil du sagst zum Beispiel, ein äh, Louis Holtby oder sonst irgendwie, holst die Leute nicht rein und so sagen, okay, Louis, ähm, du hast jetzt bei äh, Tottenham gespielt, du, du warst bei Schalke, ähm, aber hier haben wir noch eine, eine Klausel in unserem Vertrag, dass du vielleicht auch zweite Liga spielen kannst. Äh, die, die, äh, die, die Idee letztendlich bei diesen jeweiligen Verein äh, heißt, dass sie eigentlich sich nicht mit dem abfinden können, was sie die, äh, rein leistungstechnisch zu, zu, äh, zu leisten vermögen, so weißt du, äh, und ähm, dann scheitert es dann halt oft. Ne? Also, 1860 hat meiner Meinung nach, ich, wie gesagt, steckt da auch nicht so drin, aber äh, für, als Eindruck her nie auch durch den Investor nie den Eindruck vermittelt, dass sie sich sagen: Okay, wir finden uns jetzt mit der zweiten Liga ab. Wenn wir jetzt die nächsten drei Jahre nicht aufsteigen, ist es halt so, sondern wir stabilisieren uns in der zweiten Liga und bauen auf diesen Ideen auf, sondern wir versuchen mit Krampf Leute ranzuholen, die über dem Leist theoretischen Leistungsvermögen der zweiten Liga eigentlich mehr zu bieten haben und versuchen da irgendwie was rauszuballern und da äh, Geld zu investieren. Und deswegen glaube ich auch, dass der HSV strukturell nicht dafür geeignet ist, in der zweiten Liga zu spielen, weil der das Anspruchsdenken und das, was letztendlich auch äh, in, in dem Verein so in, in dieses ganze Gremien und was da auch immer irgendwie, wie das da irgendwie ähm, positioniert ist, dass die Leute nicht in der Lage sind, diesen, diesen, diesen äh, mentalen Wandel zu machen. Dass die Leute immer noch denken, wir sind eigentlich besser als zweite Liga. Und
2: dann fällst du vielleicht auch eher auf die Schnauze. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich sage zum Beispiel auch gerade, also da muss die Jugendarbeit muss solide sein. Die Transfers müssen intelligent sein. Die Scouting-Abteilung muss Leute suchen, die nicht so, ach wie das mit Holby gerade gesagt ist. ach ja, den holen wir mal. Ach, den holen wir mal auch. Hier, die haben sich Philipp Kostic für 17 Millionen, glaube ich, gekauft. Seit ich, sogar, wir haben uns tot gelacht als VfB-Fans. Fucking Philipp Kostic für 17 Millionen. Ich meine, haben die den vor vor sehen am VfB? Und ja. Ich meine, so Für 14 Millionen 14 war das. Millionen. 14, 14, 14 Millionen. Schnäppchen! 14 Millionen. Das, das wäre der teuerste Transfer, den der VfB getätigt hat. Und der VfB hat noch niemand für 14 Millionen gekauft. Ja, und jetzt, jetzt überleg mal. Jetzt, jetzt ist er 8 Millionen wert.
0: <lacht> ja. Er war nie 14 wert. Fantastische Investition. Aber das Ding ist halt, überleg dir mal, HSV spielt seit wie vielen Jahren? Seit vier Jahren, glaube ich, äh, gegen den Abstieg. Ähm, war seit vier Jahren nicht mehr stabil äh, was seine Position, was die eigenen Ansprüche betrifft. Wenn du seit vier Jahren eigentlich in jeder Saison gegen den Abstieg spielst, dann ist es natürlich absurd, wenn du einen Spieler für 14 Millionen holst nicht nicht von von Investitionsmöglichkeiten her, die haben sie auf jeden Fall mit Kühne und Co, ähm, sondern einfach nur von 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 der von der von der Idee her, wie man letztendlich den Kader äh, strukturiert. Das ist ja keinerlei Konzept der ja, ja. Wer, wer spielt denn noch regelmäßig gegen Abstieg? Zum Beispiel Mainz spielt Ja, äh, nee, die, nee, die, die haben Euroleague. Also die haben dann wieder
2: Euroleague und verkacken in der ersten Runde. Wir, wir Freiburg spielen, war auch Euroleague dieses Jahr, das weiß nur keiner. Werder Bremen hat jetzt, sag
0: ich mal, so eine, so eine gewisse Phase, wo sie, sag ich mal, immer so ein bisschen auch schon seit drei Jahren so unten rumkrabbelt. Aber äh, hat Werder Bremen jetzt irgendwie so, so eine so eine Investition von einem Spieler von
2: 14 Millionen getätigt? Nee, das hat mein Arbeitskollege übrigens neulich gesagt, fand ich auch einen sehr guten Spruch. Wenn du Bundesligatrainer werden willst, mach einfach Jugendtrainer bei Werder Bremen. Spätestens nach zwei Jahren wirst du dann zum Cheftrainer befördert.
1: Also ich möchte das nochmal an dieser Stelle ach, kurz ach. einstreuen, ja? weil du gerade eben sagtest, der HSV die letzten vier Jahre Abstiegskampf und ja, so, Ja, Marvin. Aber unter Bruno Lavadia, Saison Labbadia. 2015 und 2000, äh, bis 2016 hat der HSV den zehnten ja. Platz erreicht. Muss man sich mal geben.
2: Ja, aber wenn man die letzten sieben Jahre nimmt, waren sie davon nur zweimal, waren sie nur einmal einstellig und den Rest immer zweistellig und ja Zehnter, yay.
1: Ja, 12, 13, der siebte Platz.
2: Ja. Es ändert
0: ja nichts an der Tatsache, dass letztendlich der HSV immer so ein bisschen da unten rumkratzt, ne? Und ähm, das ist jetzt schon seit Jahren eigentlich der Fall ist. Und äh, seit Jahren die Leute hinter ihren Vorstellungen hinterherlaufen und äh, da muss man auch mal irgendwie fast schon Mitleid irgendwie mit den mit den HSV-Fans haben die ja ähm, trotz des furchtbaren Stadions und äh, der 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 taktischen Maßnahme das Stadion wieder in die alte traditionelle Art und Weise umzubenennen ne, da haben sie ja irgendwie gesagt jetzt äh, kommen wir wieder zurück zur alten Stärke ähm, ich glaube dennoch dass das Ganze einfach nur eine lose lose Situation ist vom HSV nicht nur weil wir was auf dem HSV mal Zeit beziehen wollen sondern einfach nur auf die auf die zweite Liga die zweite Liga ist halt einfach das ist so der der Hinterhof ja, da kannst du nicht ankommen mit deinem Real Madrid Outfit, das du irgendwie äh, dir zu Weihnachten irgendwie gewünscht hast und auch gekriegt hast. Kommst du an und sagst du, jetzt zeige ich euch mal gepflegten Fußball. Auch wenn wir jetzt gerade in einem Umfeld spielen, das halt nicht so wirklich wunderschön ist. Du wirst da umgegrätscht, dir wird die, das scheiß Trikot zerrissen. Vielleicht wirst du am Ende abgezogen von irgendwelchen Typen. so Weißt du, die klauen dir dann ein scheiß Trikot. Vielleicht hat Mirko irgend so eine Gang. ja Der ruft Bande. Alle Leute kommen an und ziehen ein Trikot aus. Und das war's dann letztendlich so. weißt du, Und ich glaube, so dann auch dem HSV ergehen und Leuten, die halt hm. nicht drauf eingestellt sind, geht nicht um HSV, es geht auch um Leute, die halt quasi irgendwie diesen Weg vielleicht eventuell ja. dann in in, in äh, an, anvisieren, um sich selbst zu reinigen. Quasi. Aber der HSV
1: wird definitiv nicht absteigen. Dieses, ja, nee. Und wenn er absteigt, oh. weiß ich mich irre, du hast gesagt, der dann
2: läufst du wieder nackt, hast du Dein, da du nackt Deine Prognosen Gar. sind die besten, Marvin. Du hast gesagt, der VfB wird Meine
1: Prognosen werden auch alle eintreffen. Und, aber wenn der HSV jemals absteigen sollte, dann wird er ewig im Mittelfeld rumdümpeln. So also genau. die selbstreinigende Wirkung, die wird niemals eintreffen nach dem Abstieg beim HSV. Ja, Harden. und das, das ist ja auch
2: bei sonst niemandem eingetreten. Kein Verein, der jetzt in der ersten Bundesliga ist, hat eine reinigende Zeit in der zweiten Liga. Also keiner von denen, sie, guck dir mal Köln an, die haben zwar in den letzten Jahre recht gut gespielt, nachdem sie vier Jahre, glaube ich, oder fünf in der zweiten Liga verbracht haben, aber danach, jetzt ist da ja auch wieder alles beim Alten. Ich glaube wirklich, dass äh, Stuttgart eigentlich noch fast nur das beste Beispiel dafür ist. Nee, aber das haben sie ja verkackt jetzt mit Korkut. Mit ja, nee, das geht, das geht nicht
0: darum. Die haben es verkackt in der ersten Liga, weil sie halt zum Scheißen zu blöd sind in der ersten Liga. Aber das, das Ding, also die 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 eigentliche Richtlinie war ja irgendwie gegeben, beziehungsweise die, 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 die Möglichkeiten waren nicht die Gebaren.
2: Korkut hat eine Ausstiegsklausel, dass er bei FC Bayern jederzeit ran darf.
1: Na ah. ran darf ja, ja. Habe ich, hab ich euch eigentlich erzählt, dass Jupp das letzte Spiel verpennt hat, ja. die ersten
2: 35 Minuten? Ja, Kando hat ihn nicht geweckt. <lacht> war jetzt echt? Ja, ja der ja. hat das
1: Spiel gegen Schalke, hat er einfach verpennt, die ersten 35 der Minuten. Krank. Er war krank. Er war krank, er lag zu Hause und dann hat er gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe die einfach die ersten 35 <lacht> Minuten verpennt. So viel bringt der <lacht> FC Bayern der Deutschen Liga.
2: Ja, das könnte Korkut auch ja, das
1: ist ja Zeit verpennen. Da hat bestimmt der, der Kater wieder geschnurrt wie ein Sachs-Motor. <lacht> <lacht> Alter, das, 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 ist, das, ist, das ist schon krass,
0: ja. Wenn der Wettbewerb so scheißegal ist, dass du als, als, als Cheftrainer mal
2: kurz die ersten 35 Minuten verpennst, so weißt du? mhm. Alter, Halleluja, Halle fucking luja Aber auch mit, also quasi auch was ich übrigens auch finde, dritte Liga zum Beispiel. Ja, da ist er dann ganz trostlos. Da, bist er, da ist er dann schon richtig hart eigentlich. Da wird's, also, da wird's,
0: das ist so, so,
2: vor allem, wenn, so, wenn du in so einem großen Stadion spielst. Da, da kommst du so vor, von der asphaltierten Straße ab und so ja. rumpelt. Ja genau, aber also das Krasse ist ja, wenn du damit so, das hatten wir gestern gesehen hier, wenn du in einem großen Stadion mit einem kleinen Publikum spielst, das wirkt <lacht> einfach immer super komisch. Furchtbar. Also wir sprechen hier von Neapel gegen RB Leipzig, da war ja gestern hier Geisterstimmung. So schlimm war es gar nicht, aber naja. Wir ähm, hatten
1: auch einen Auslandskorrespondent ja, vor Ort. Ja, wir hatten den Stecher genommen. Der hat Eindrücke gesammelt in ähm, Videoform.
2: Und jedenfalls, aber das ist halt dann krass, weil bei Kaiserslautern, wenn die mit diesem Atomriesenstadion auf dem Betzenberg da oben äh, dann vor 1000 äh, Zu Zuschauern spielen, ja, da muss der äh, Soundtechniker schon gut die Mikrofone positionieren am Fanblock. Äh, und wie, wie rechtfertigt aber ist das denn auch, dass. Dann jahrelang wollten die wieder aufsteigen und jetzt steigst du ab, also ist das schon auch hart dann quasi, da muss ja eigentlich im Endeffekt dann also eigentlich musst du da, als der Vorstand müsste ja eigentlich da komplett gehen für mich also quasi, weiß nicht, also nicht mehr der Fuße Vorstand weg, da muss komplett wirklich neu geputzt werden, da kannst du nicht mit denselben Leuten antreten die, mit denen du ein Jahr davor abgestiegen bist und sagst, jetzt machen wir aber alles anders, wir haben daraus gelernt. Ja, sorry, nee, da musst ja, du, glaube Ja, aber glaub was,
0: willst du, was willst du machen? Du musst ja auch von der monetären Seite her irgendwie das Ganze betrachten. Du kannst ja die Leute nicht irgendwie ausstatten mit massiven Verträgen. Du musst die Leute ranholen, die quasi auch für das Geld spielen. Und äh, oh. das, das kenne ich ja auch so aus aus eigener Erfahrung, was äh, Spielerberateragentur und so äh, betrifft. Du kannst ja letztendlich jemanden mit mit, mit Potenzial, ja, mittlerweile ist ja schon schwierig, jemanden mit Potenzial, der das Potenzial noch nicht umgesetzt hat, aber der Potenzial hat, äh, überhaupt eine Verein zu vermitteln, der quasi im, in der Reichweite, in der Streuweite quasi seines Potenzials agiert, äh, den ganzen den den Typen zu implementieren. Die Leute sagen sich, nee, pass mal auf, ich bin zwar vielleicht gerade aktuell noch nicht gut, aber ich habe Potenzial, deswegen gehe ich jetzt nicht in die dritte Liga, deswegen gehe ich jetzt nicht vielleicht in einen Verein, der in den unteren Bereichen der zweiten Liga spielt, äh, sondern ich will unbedingt, keine Ahnung, beim äh, HSV sein, bei äh, sonst irgendwelchen Vereinen sein, in der ersten Liga sein, ich meine, weil ich, ich habe unbedingt das... Beim das, HSV sein. Sein. das ist nur ein Beispiel. Ich will unbedingt bei ein Verein sein in der, äh, in der ersten Liga, weil ich habe ja das Potenzial. Also du musst ja auch irgendwie letztendlich strukturell überlegen, was die Leute auch für deinen Verein irgendwie bieten oder was die irgendwie verlangen. So. Und das ist unglaublich schwierig, da auch irgendwie rauszukommen. Und deswegen brauchst du halt, es tut mir leid, du brauchst halt einfach diese Genetik, du brauchst die Idee und du brauchst halt auch den fucking Plan. Und das ist, scheiße, jetzt sind wir schon wieder beim Thema, aber das ist halt letztendlich auch so. Deswegen ist es auch bei RB Leipzig so, die ganz, das ganze Gequatsche von wegen, ja, ist ein Projekt, ist eine Idee, ist irgendwie, was weiß ich, ein Konstrukt. Ja, zum Fick, natürlich ist es ein fucking Konstrukt, natürlich ist es ein Projekt. Weil ohne eine, Pro ohne eine Projektidee, ohne eine Konstruktion mit einem ähm, 12 äh, 10-Jahres-Plan, was weiß ich, kommst du halt letztendlich nicht aus diesen Niederungen, in Anführungsstrichen, die auch was haben für sich, aber du kommst, wenn du die Idee hast oder die Vorstellung hast, letztendlich da rauszukommen, kommst du halt nicht raus. Deswegen brauchst du letztendlich auch diese, diese Strukturierung, diese Planung. Und das ist halt den meisten Leuten, oder nicht den meisten Leuten, die meisten Vereine halt nicht möglich, weil sie halt äh, immer wieder zurückfallen in diese Realität, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir so wieder so ein, so ein, so ein so ein Tritt vor Schienbein. Mm. Und deswegen müssen wir, nach diesem nachdem der Schmerz sich erholt hat, überlegen, was wir jetzt in unserer Situation machen. Hingegen die anderen sagen, die diese Idee haben, also dieses Projekt irgendwie vor, vorantreiben, wir haben jetzt vielleicht irgendwie den Tritt vor Schienbein gekriegt, aber wir haben trotzdem noch unsere Idee und an der Idee müssen wir irgendwie festhängen. Und das hat für mich, und deswegen ist die erste zweite Liga nicht der reinigende Effekt, der äh, dem Ganzen irgendwie angehängt wird. Ähm, manche Mannschaften nicht, weil dieses diesen Tritt fürs Schienbein, den, mit dem kann der HSV unter anderem oder solche Vereine, die irgendwie sich erhoffen, vielleicht irgendwie dann doch irgendwie den den Schwung mitzunehmen, nicht irgendwie umsetzen, weil sie halt einfach mit dem Schmerz nicht umgehen können. Die haben da keine Idee, mhm, okay. die haben da keinen keinen Plan B. So, das ist halt immer so Notfallplan. Wir müssen irgendwie mal gucken, wie man damit zurechtkommen. Aber äh, du hast letztendlich keine Struktur, was diese äh, Fußballphilosophie in dem Sinne betrifft. Und wenn du halt die zweite Liga und die dritte Liga und die Regionalliga letztendlich in einer Fußballphilosophie irgendwie verankert hast, dann kannst du viel besser damit umgehen, als ein Verein, der ewig Ewig dran hängt, dass diese fucking Digitaluhr weiter tickt und man sich immer noch Dino nennen kann. So, wollen, sie den, wollen sie eigentlich den, das Maskottchen erschießen, wenn sie irgendwie in eine zweite Liga äh,
2: niederfahren? Ja, wie einer ja. meiner Coaches immer sagt: Hoffnung ist gut, aber Hoffnung darf nicht deine Strategie sein.
0: Ja, ja genau, genau. Und das ist die Strategie, und, und mit der der HSV und, und solche Vereine, viele solche Vereine irgendwie in letzter Zeit fahren. Also deswegen denke ich mir so, Uf. Also se se seht mal nicht die zweite Liga irgendwie als eurer, äh, euren klaren Bach, an dem ihr wie ein Rehkitz irgendwie euch laden könnt, um dann wieder frisch fidel äh, ins Oberhaus zu springen. Das geht nicht.
2: Ich würde jetzt mal auch wieder zu meinen total lustigen Rubriken kommen. Unsere äh, Rubrik, wo wir jeder irgendwas äh, reinlabert. Und heute hatte ich mir was ganz Lustiges ausgedacht im Vorfeld. Äh, und zwar Vereine, denen wir es mal gönnen würden, einfach so... In der ersten Liga zu spielen für ein Jahr. Wir haben ja die chinesische U20, die einfach so in der. Nach zwei Spielen? Nach zwei Spielen, Ja, da war ein guter Plan, die einfach so in der dritten Liga spielen darf. Und wir hätten jetzt einfach mal einen Verein, der quasi einfach so den HSV ersetzt. <lacht> da ja. wir es nicht mehr sehen können. Und genau. Also, ich fange mal mit Marvin an. Marvin, hast du einen Verein, den du äh, quasi einfach mal so in der ersten Liga sehen würdest, einfach weil du das irgendwie so ein sympathischen, netten Verein findest?
1: Tatsächlich würde ich sagen, Hansa Rostock. FC Hansa. Du, du liebe dich. Du, du du, Die du, du, du du waren ja schon mal in der ersten Liga. FC Hansa. Wie, wie hieß diese Spielerlegende mit dem Fukuhila? Mike Werner ja da die noch, Aber die hatten
2: einen coolen Trikotsponsor mit Bluenarm. Alter Namen.
1: Schwede. Also ich zeige jetzt gerade das Bild, das war ein prächtiger löwen was ich Was ich sehr geil ein finde, ich erinnere Schwere. mich, ich habe
2: diese Woche so ein Video gesehen von einem Russen, äh, der jetzt neue Frisursachen anbietet, der hackt mit der Axt quasi. Also statt einer Schere legst du dich quasi so hin und dann hackt er mit der Axt deine Haare und schneidet dir quasi mhm. Haarschnitt mit einer Axt. Äh, so sieht die Frisur von äh, Mike Werner aus. Das sieht, das sieht eher aus wie die Turbo-Kids.
1: Also, ja, das ab, sieht so, wie, aus wie die Also Hansa macht ja auch immer in den jeweiligen Fanbases oh. mehr oder weniger äh, gelungene Aktionen, zum Beispiel einfach mal einen Gruppenhausflug zum Puff. Also mit einem Gruppenfoto. Gelungene Aktionen. Puff. Mit einem Gruppenfoto mit dem Banner FC Hansa und. Äh, das wird, das wird nie langweilig. Also so ein so ein, äh, waschechter Ostverein, da würde er sicherlich so ein bisschen Feuer wieder reinbringen.
0: Also ich würde ähm, äh, auch sagen, auch ferner von jeder Sympathie oder von von jedem ja, eher Zugehörigkeit, äh, aber den äh, ersten FC Lokomotive Leipzig. Äh, den würde ich gerne mal in der ersten Liga sehen, um, um mal zu sehen, wie sich das Ganze irgendwie entwickelt, auf allen Ebenen. Auf wirklich allen Ebenen. Zumindest, also erstmal auf sportlicher Ebene zu schauen, inwiefern ähm, Lok in Leipzig in, in der ersten Bundesliga bestehen kann. Zu schauen, inwiefern die Fans sich auch in der ersten Liga präsentieren. Zu schauen, inwiefern das auch... Kannst du dir einen Zahnersatz holen. Ähm, das glaube ich nicht, weil das gehört ja zum Verein. Sonst kommst du ja nicht mehr ins Stadion rein, wenn du, du keine Zahnlücke Ja,
2: hast. Äh,
0: da würde ich gerne mal schauen, inwiefern... Äh, dieses nur, in Leipzig nur der nur LOK äh, von, von, von der Schickeria unter anderem hochgehaltene Banner. Ob sie sich immer noch äh, bewahrheiten, ob sie das auch noch äh, zwei Jahre später irgendwie hochhalten.
2: Spätestens, wenn dann der erste äh, Böller in die Menge reinfliegt oder die zündelt immer so Rakete, mit so Raketen, ja. so,
0: ja, Das erste Menschliche Hakenkreuz äh, geformt wird beim Auswärtsspiel. Müssen wir mal schauen. Die, ähm, die, die,
2: die nehmen dann äh, die äh, Kidnappen des Telekom T und formen das um <lacht> mit Waffen. Oh, Waffen ja. Mit Sperren. Säbeln. Ja, ja. Ja, äh, mal gucken. Oder so, mit so Zahnbürsten, die man also, so
0: ja, aber das im was äh, äh, so, Ja, aber das wird doch spannend, irgendwie mal zu gucken, ob das, das irgendwie Bestand hat oder ob sich vielleicht der FC Lok äh, auf, 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 auf Fanseite, was ja äh, mit sehr viel, sehr viel Kritik irgendwie behaftet ist, vielleicht dann doch irgendwie umformt. Ob vielleicht Lok auch ein Familienverein wird. Da kann man auch vielleicht seine, seine Kinder mit hinnehmen. Ne? Mhm. Wie die gesamte Außendarstellung abläuft. Aber auch vereinsintern, wie damit umgegangen wird. Weil wir haben ja auch geschichtlich gesehen, dass im Verein nicht immer gut umgegangen wird mit Geld. Ne? Also das, das würde mich mal interessieren. Also wie sich das irgendwie etabliert auf allen Seiten, ja, mit Reaktion und Aktion. Dementsprechend würde ich mir jetzt mal wünschen für unseren, äh, für, den, für, für den kleinen Nachbar in Leipzig, äh, wie sich das Ganze darstellen würde, wenn der F erste FC Lokomotive Leipzig sich in der ähm, Bundesliga etablieren würde. Vielleicht gibt es auch mehr Pornos, ne? Mit, äh, mit, äh, oh,
2: gut. <lacht> was der Ben hier gerade meint. Oder der Marvin kann das erzählen, Marvin. Du hast uns das ja äh, näher gebracht. Hallo, Ich ben, hab das näher gebracht. Ben, hat,
1: ben, äh, ben ja. hat es weitergeleitet und als ich das Video gesehen habe, aber das ist einmalig. Also um die also um, ja, ja, Zuschauer hier krass. auch
2: einzuweinen und ins Boot zu holen, ihr könnt ja auch Lock und Chemie Porno eingeben. Bei äh, Google kann man das glaube ich so eingeben. Und dann sieht man dementsprechend, wie Lock-Fans einen äh, selber gedrehten
1: Porno gemacht haben. Das Geilste ist, <lacht> das ist geilste. da müssen wir auch dieses Zitat reinbringen. Du, sag ich mal, was, was hältst du davon, wenn du uns dein Mädel ja, sag mal mal, zur Verfügung stellen könntest?
0: Die Chemiker. <lacht> hey! Ja? Wie sieht's denn aus? Ganz kurz. Die Kollegen da hinten wollen euch ganz einfach ein kleben Gefallen von euch. Wie sieht's denn aus, wenn du dein Mädelchen uns mal, sag ich jetzt mal, zur Verfügung stellst?
1: Oh, eigentlich kein Problem. Hey! Jungs, was wollten wir? Ja?
2: Hey Bernd, wir drehen in deiner Kneipe nächste Woche in Porno. Ja, ja, ist klar. Ist klar, ja, solange ihr das Bier bezahlt. Ja, genau. Nee, also es, äh, das würde ich auch gerne in der ersten Liga sehen. <lacht> Vielleicht gibt es da noch ein paar, äh, Teil 2. Bruno, Blache-Stadion kann man ja richtig weit ausbauen. Da äh, Eigentliches Fassungsvermögen ist ja recht hoch. Also früher hatten die mal, was weiß ich wie viele. Immer. Marvin kann das ja sicherlich mal googeln währenddessen. Äh, ja, ich komme ja. nun mal zu meinem Verein. Äh, was mich, ich hatte meine Ex-Freundin in Jena. Und äh, das ist ja eigentlich im Endeffekt der erste... Für mich gefühlt, Club, der von einem hier, von einer Firma gesponsert wurde, so riesig. FC Carl Zeiss Jena. Mhm. Wobei Jena wird, glaube ich, alles von Carl Zeiss gesponsert. Die ganze Stadt basiert auf
1: Carl Zeiss. Das sind auch gute äh, Linsen, du.
2: Ja, was? Ach so die Linsen jetzt, ich dachte gerade was zu essen, aber ich habe wohl Hunger. Ich finde den FC Karlzeit Jena einen total sympathischen Verein und was mir immer wieder, damals mit Fahrgelegenheit, immer nach Jena gefahren, aufgefallen ist, alle, die von Stuttgart nach Jena sind, die hatten immer einen Schal. Jeder Jenenser hat einen Jena-Schal hm. und den tragen die auch immer noch, egal, Liga 4, 5, was weiß ich, die tragen den immer mit so einem schönen Stolz und waren immer total, äh, ja, man scheiße, aber äh, ich, ich liebe meinen Verein und die haben... Ein ganz cooles Stadion so an sich, äh, auch schön ausgebaut. Und ich fand immer Jena, fand ich immer einen Verein, den ich mal echt gerne in der ersten Liga gesehen hätte. Da wäre ich ja auf die Spiele gegangen. so, Das wäre der Verein, den ich mir im Osten tatsächlich auch ganz schön vorstellen könnte. Alles Ostverein. Aber, die aber nur, genommen weil, haben. nur
0: weil du eine Mulle hattest, die. Entschuldigung, eine Frau
2: hattest. Frau, die, ähm, <lacht> <lacht> die quasi das Trikot trug. Nee, die hat nicht das. Nee, nee, die kam aus äh, Ludwigsburg. Nee, nee, die kam aus Ludwigsburg. Also so. die ist da hingezogen hm. zum Studieren. Ah, okay. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen in die Stadt aber, aber äh, das ist verliebt. Doch,
0: aber das ist doch äh, quasi das Fantum quasi, was du auch äh,
2: woanders hast. Also warum gerade jener? Erzähl mir das erzähl mir das. Ich fand das einfach, weiß nicht, man kann ja immer nicht sagen, warum man sich, glaube ich, verliebt, oder? Weiß nicht, also ich fand das immer schön, ich fand das immer nett, ich fand den Support geil und äh, die sind die sind nie so gegangen, alles scheiße, die sind nie so meckern, daran gegangen, dass ihr Vereins, äh, dem Vereins nicht mehr so gut geht, die waren ja auch mal zweite Liga mhm. und dass es denen jetzt nicht mehr so gut geht, die waren immer so, ach ja, irgendwann kommen wir wieder, ach und und nicht dieses, äh, wie man im Schwäbischen sagt, Gebruddele, dieses Gemeckere, ja, das wie ich, alles scheiße ist, sondern die Fans, ja, dann, dann habe ich mich nur... Den Fans würde ich auf jeden Fall das mal gönnen. <lacht> Können.
1: Wie ja. Ginczek sich ja auch beschwert hat, richtigerweise beim 1-0 zu beim letzten Spiel, als die Fans gepfiffen haben, als ein Ball mal ins Seiten rausgegangen ja, ja, ist. Ja, weil
2: sie den diesen, ja, weil sie Tobias Beck gegen,
1: ausgepfiffen gegen haben. Gegen Gladbach. Nicht
2: schon wieder Tobias Beck, Andreas Beck heißt mhm. er. denn.
0: Ja, aber ihr fucker... Äh, der mittelmäßig Spieler. Ihr wettet Spieler. ja auch auf den Abstieg vom, vom, vom
2: VfB. Ja, klar. Ja. Ihr macht das immer. Weißt du, ich bin so abergläubig, würde ich niemals machen. Keinen, Keiner wird, der VfB wird nicht hören aber, hier und denken, ach ja, Marvin will ich die Wette mal aber, ermöglichen, also aber steigen guck mal, wir ab.
1: Rein objektiv betrachtet, welchen Verein kennen wir besser und welchen Verein? Deswegen können wir am besten diesbezüglich ja. eine Wette platzieren. Ja. Und wenn du abgestiegen bist, dann stehst du ohne, ohne irgendwas da. Bist genau, ein in Elend, stehst du ohne irgendwas da, aber in diesem Moment haben wir wenigstens ein bisschen Kohle, um uns dann feierlich zu besaufen. Genau, wir sind gemacht. ja letztes
2: Mal, als der VfB abgestiegen ist, hat Marvin, glaube ich, 120 Euro gewonnen ja. oder so und ich 240 oder was weiß ich. Dann sind wir in die Whisky Bar hier in Leipzig. Tolle Bar übrigens, äh, hat uns nicht beworben, aber würden wir trotzdem äh, mal empfehlen. Äh, und dann sind wir da rein und haben gesagt, der teuerste Whisky bitte, um unseren Schmerz zu stillen.
1: Nochmal den teuersten Whisky bitte. Ja, das war dann
2: eine richtig <lacht> gute Rechnung am Ende. Hat ich aber noch
1: mal den teuer das
2: ist ein Whisky, bitte
0: Und dabei bei, bei, äh, bei der Rechnung so, ja mach 300. Das ist, so, das ist immer so, so Playermäßig. So. Da kannst ja, du komm, komm mach, mach, mach 300. Ja, weil du auf den Abstieg
2: gewählt hast. Also quasi, wenn ich schon ein Scheißspiel schaue, deswegen, ich werde immer gegen den Verein, äh, also was ich, ich werde immer auf den anderen verein
0: Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei unseren äh, Top, also Top 1, die wir hier äh, reingebracht haben? Wir haben nur ostdeutsche Vereine genannt. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Oh, hab ich oh. ich habe da nicht zugehört. Nur ostdeutsche Vereine, ja. Nur ostdeutsche Vereine. Und wir sind weil hier ja auch so wir wenig vertreten, sind ja in der sind Liga zu, 3. Ja, wir sind hier zu, zu einem Drittel nur Ostdeutsch. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also
2: nächstes Jahr kann sich auch Magdeburg in die zweite Liga schleichen. Machtedorf. Magdeburg. Ist das nicht Magdeburg, wo man nicht im Stadion springen darf?
1: nee das ist HFC.
2: Ah, das ist HFC. Irgendwo haben wir sie Sprungverbot, weil die Tribüne so beschissen ist. Den Vergleich ist. oder die Gleichstellung
0: darfst du nicht bringen, sonst stirbst du in Sachsen-Anhalt. Unabhängig vom Sterben in Sachsen-Anhalt ist natürlich auch die Frage, wer jetzt Hät in der jetzt wieder über den HSV ist natürlich die Frage, wer in der Bundesliga vielleicht stirbt und dementsprechend nicht mehr im Oberhaus dabei sein darf. Wir sind gespannt, wer das dieses Jahr sein wird. Der HSV bewirbt sich auf jeden Fall darum, dabei zu sein. Und wir sind gespannt, ob vielleicht die zweite Liga, wenn der HSV dabei ist, wenn sie absteigen, dann doch die Reinigung bringt oder nicht. Ob unsere Pro Prognosen zutreffen, ob die zweite Liga das heiße Pflaster ist oder vielleicht doch eher Sprungbrett, wir wissen es nicht, aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Marvin ähm, der Literaturexperte unserer Runde ist und äh, hier oh. gerne auch ein Buch vorstellen mag, Marvin. Wir haben da jetzt Wie keine Zeit mehr für, aus? oder?
1: Ja, aber guck mal, wir sind jetzt hier schon... Stunde wir 20, schon wir müssen das oder. wieder auf nächstes Mal verschieben. Jetzt es ist mal. es wieder nicht dazu gekommen.
0: Okay, gut. Dann äh, müssen wir an dieser Stelle das Ganze verschieben. Es tut uns natürlich leid, aber ich es muss ist ja auch... Geburtstag, also das ist auch... Ja, das ist natürlich äh, auch wichtiger. Ähm, dann mach, äh, da dann legen wir jetzt fest, pass auf, wir machen nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, nächste Folge, machen wir die Buchbesprechung. Das ist Ne, ist ein Deal. Und äh, um das Ganze noch äh, feste zu schnurren, 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 wie Katzen, äh, laden wir auch noch Philipp Köster ein. Wir haben so viele Ideen. Marvin macht die Buchbesprechung, Philipp Köster ist dabei als Edelfan. Ähm, wir danken auf jeden Fall äh, Fabian, dass er bis zum Ende durchgehalten hat und auch unseren unseren Edelfan im Hintergrund, der unser Bier mitgetrunken hat. Und, und, Ansonsten hätte wir es nicht geschafft. Wir danken äh, Sternborg, dass sie uns äh, dabei geholfen haben, äh, Ideen zu finden. Vielen Dank dafür, dass ihr auch wieder zugehört habt und in dem Sinne, schaltet das System auch wieder ein, wenn es heißt Strafraum. Und so ein Scheiß.